0: Kind Gottes sein, das will ich. Das ist das Thema der Predigt und ich möchte dich herausfordern, diese Frage zu beantworten. Willst du das von ganzem Herzen? Willst du von ganzem Herzen sagen können, ich will zu Jesus gehören, ich will ein Kind Gottes sein, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte jeden Tag am besten mit Gott Zeit verbringen, ich möchte ein Kind Gottes sein? Oder wollen deine Eltern, dass du ein Christ bist? Wollen deine Eltern, dass du sagst, ich will in den Gottesdienst und du willst eigentlich gar nicht? Vielleicht ist das das, was sich so reingeschlichen hat. Es gab mal den Tag bei deiner Bekehrung, bei deiner Taufe, bei irgendeiner Evangelisationswoche wie diese, wo jemand dann gepredigt hat von Gottes Liebe und du warst so angetan und konntest dann nicht mehr auf deinem Platz sitzen bleiben, bist nach vorne gekommen oder in den Seelsorgeraum gekommen und hast gesagt, ich möchte, ich will ein Kind Gottes sein und dieses Feuer ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Und es kann sein, dass du jetzt schon seit Wochen, Monaten, Jahren vielleicht immer wieder hierher kommst, weil man das so macht und an sich tut sich da in dieser Region nicht viel. Dein Herz bleibt so ein bisschen auch kühl, kalt und du hörst diese Begriffe wie Kreuz und Liebe und Blut vergossen und Jesus vergibt dir die Schuld und Gott der Vater nimmt dich so an und das lässt dich kalt, weil du vielleicht immunisiert bist. Zu häufig gehört. Von klein auf die ganzen Geschichten von Mama und Papa erzählt bekommen. In der Sonntagsschule bist du gewesen, im Teenkreis, in der Jugendstunde. Du hast dann diese ganzen Wahrheiten um Ostern und Weihnachten herum, wie häufig schon gehört, dass dich das einfach nicht mehr vom Hocker reißt. Es kann aber auch sein, dass du mit Gott noch gar keinen Kontakt hast. Ja, du würdest dich nicht als Christ bezeichnen, Kind Gottes würdest du dich nicht nennen. Und dann bist du über Zufälle, Umstände dazu gekommen, diesen Linkrad mitzuverfolgen, diesen Stream mitzuverfolgen oder anschließend irgendwann mal diesen YouTube-Clip mal äh, zugeschickt bekommen und du hast dir das angesehen. Da will ich dich auch fragen, willst du ein Kind Gottes sein? Und ich erinnere mich an die ersten Menschen, die beschrieben werden in der Bibel, Adam und Eva im Garten Eden. Sie hatten praktisch diesen Status, diesen Moment, wo sie mit Gott zusammen waren im Garten Eden. Sie hatten alles, was sie brauchten und dann kam diese Schlange daher und fragte mit anderen Worten, willst du wirklich Kind Gottes sein? Du verpasst was. Ach, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und dann kommt so ein Zweifel auf und du denkst, naja, wenn ich mich so auf Gott einlasse, wenn ich zu Gott gehöre, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann verpasse ich ja viel, was hier andere Freunde von mir genießen. Und ich habe zu Beginn dieser Predigt direkt eine gute Nachricht für jeden. Und zwar ahnst du schon tief in deinem Herzen, äh, ich würde gern wieder dieses Feuer haben diese erste Liebe haben. Ich würde gerne dieses leidenschaftliche Christenleben haben. Aber ich habe mir schon so viel vorgenommen. Ich habe mal versucht, in einem Jahr die Bibel durchzulesen. Ich habe mir einen Wecker gestellt und bin morgens aufgestanden, habe die stille Zeit gemacht. Ich habe eine Bibelschule besucht. Ich habe einen Jüngerschaftskurs mitgemacht und ich wollte wieder diese Freude am Herrn haben, aber die ist irgendwie nicht da. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 13, da steht, Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also die gute Nachricht ist, wenn du jetzt noch nicht wirklich willst, Gott kann durch sein Wort dir das Wollen geben. Vielleicht hast du das immer wieder auch so gespiegelt bekommen von deinen Eltern oder von deinem Ehepartner. Dein Freund, deine Freundin sagt immer wieder, ja komm doch mit in den Gottesdienst und du fühlst es, dass andere wollen, dass du willst. Und dann suggerieren manche, ja du musst wollen, du musst dich entscheiden und du willst aber nicht und wollen müssen geht ja irgendwie nicht. Und ich glaube ganz fest daran und erlebe es immer wieder, dass das Wollen vom tiefsten Herzen herkommen kann und kommen wird, sofern Gott es bewirkt. Es ist nicht so wie in anderen Religionen, dass man da hereingewachsen wird, dass man dann Moslem ist, weil Eltern Muslime waren. Man ist nicht einfach Buddhist, weil die Eltern Buddhisten waren und man wird hineingeboren und muss halt dieser Religion irgendwie anhängen. Das kennt Gott nicht. Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Und alle, die ihn anbeten, tun es von tiefstem Herzen. Betest du ihn an von tiefstem Herzen? Ist da in dir dieses Wollen, dieses Ja, ich will Kind Gottes sein? Das will ich. Und jetzt will ich dich nicht überreden, es zu wollen. Geht ja nicht, wie ich eben gesagt habe, sondern ich möchte Argumente geben. In diesen Tagen... Auch mit dieser Predigt, damit du eine Basis hast, ein Fundament, worauf du dann dein Leben bauen kannst und sagen kannst, okay, das hat mich überzeugt. Das ist plausibel, das ist durchdacht, das ist begründet, das will ich. Und so Nehme ich dich mit auf eine Reise durch diese Tage und beginne mit einer Berufungsgeschichte, die wir finden im Lukas Evangelium Kapitel 5, die Verse 27 und 28. Lukas Kapitel 5, die Verse 27 und 28. Und da lesen wir folgende Worte. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und wenn man diesen kurzen Text liest, fragt man sich beim drüber hinweglesen, wie kann das passieren, dass Jesus da einem wildfremden Mann zuruft, folge mir nach und er lässt alles zurück, sein Job, sein Zollhaus und folgt Jesus nach. Wie hat er das geschafft, dieser Herr Jesus mit diesen drei Wörtchen, folge mir nach, einen gestandenen Mann zur Nachfolge zu bewegen? Okay, klar, kleine Kinder kann man ja schnell manipulieren mit Süßigkeiten, Bonbons und so, und dann kommen die schon. Aber Erwachsene sind doch gestandene Persönlichkeiten. Sie haben doch schon viel durchgemacht in ihrem Leben. Und dem dann zu sagen, folge mir nach. Und dieser Mann, der wohl reich war und einen festen Job hatte, eine gute Position hatte, lässt alles zurück und folgt Jesus nach. Woher die Kraft, die ihn in Bewegung setzt? Und ich glaube, die gleiche Kraft braucht es heute Morgen, die dich in Bewegung setzt, sodass du bereitwillig sagst, ich lasse alles zurück und folge Jesus nach. Aber wie hat es Jesus geschafft? Sind das so Zauberformeln gewesen, die Jesus genutzt hat, wie Abrakadabra und dann passiert schon irgendein Zauber, ein Wunder? Hat Jesus natürlich nicht. Ja, diese Worte von Jesus waren nicht einfach so, dass man die ausspricht und schon passiert etwas, da steckt viel, viel mehr dahinter. Jesus spricht und es geschieht. Und diese Kraft, die will ich mit uns heute entdecken, um deutlich zu machen, das ist, das ist, nicht, das ist nicht nur damals mal passiert. Es war nicht ein Zufall verschiedener Umstände, die dazu führten, dass dieser Levi dann alles zurückgelassen hatte. Ja, man könnte ja sagen, der war so langweilig, so stinklangweilig da in diesem Zollhaus. Der hat nur gewartet, bis da jemand vorbeikommt und sagt, komm, folge mir nach. Oh, endlich. Ja, das war so langweilig hier. Was war es? Was war es, das ihn da in Bewegung gesetzt hatte? Und das muss irgendwie Liebe sein. Das muss irgendwie von tiefsten Innern, Jesu gekommen sein. Nicht so ein flüchtiges Follow me on Insta oder Facebook, sondern folge mir nach mit einer ganz, ganz großen Kraft. Und ich will mal vorwegnehmen, das war nicht eine äh, Macht, die er ausgenutzt hatte. Ja, dieses Liebe mich. Ja, okay, ja, ist ja gut, ich liebe dich. Das funktioniert im Christsein nicht. Dieses Auffordern, dieses unter Druck setzen, mit einer Pistole an die Schläfe zu halten und sagen, liebe mich. Okay, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Gott. Ich bete dich an, ist ja okay. Funktioniert das so? Ein deutsches Sprichwort sagt, lieben und singen kann man nicht zwingen. Probier's mal aus. Ja, wenn du als junger Mann dann Hals über Kopf verliebt bist in eine junge Frau, dann geh mal hin, keine Ahnung, auf der Arbeitsstelle oder im Studium oder so und sag ihr mal, du liebst mich jetzt. Ich will, dass du mich liebst. Ich kann dir sagen, sie wird, weil du das so gesagt hast, dich nicht lieben. Und wenn du dann mit der Pistole kommst, dann schon gar nicht. Das geht nicht. Du kannst niemanden zwingen zu lieben. Du kannst nicht jetzt sagen, liebe Gott, folge ihm nach. Das hat Jesus nicht so getan. Wie hat er das denn getan, dass dieser Matthäus, der da zu dem Zeitpunkt Levi hieß, alles zurückließ und ihm nachfolgte? Und da lasst uns mal uns die Szene mal genauer ansehen. Wer war denn Levi? Levi war ein Jude, der zur jüdischen Bevölkerung dann später das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Aber wir gehen nochmal zurück, hier an den Anfang. Das war der Beginn der Nachfolge von Matthäus. Und dieser Levi, der war, man will, man kann das so platt sagen, der war ein Halsabschneider. Das war ein ganz fieser Kerl. Der hatte ein ganz... Ähm, der hatte ganz viele Möglichkeiten, mehr Geld in die Tasche zu bekommen, ähm, als vielleicht notwendig war, er saß da vor dieser Brücke im Zollhaus und die Leute, die dann über die Brücke wollten, die mussten dann Geld bezahlen. Stellt euch das mal vor, da ist so die Straße, die führt dann an diesem Zollhaus vorbei und alle kommen dann mit dem Auto vorbei und gucken dann immer zuerst nicht in die Augen des Levi, nicht in sein Gesicht, sondern auf die Preisliste, denn auf dieser Preisliste steht pro Familie 5 Euro und dann kannst du über die Brücke. Und der Zöllner, die Zöllner damals, die sollten das Geld dann eintreiben für den römischen, äh, für für die römische Regierung und dieser Levi, der hatte dann an dem Tag gedacht, na ja, heute nehme ich mal ein bisschen mehr Kohle ein, weil ich brauche eine neue Überdachung, neues Auto, ich brauche äh, dies und jenes, also ziehe ich mal ein bisschen mehr Geld ab. Kann ja sowieso keiner überprüfen. Ich habe hier die Macht in meinem Zollhaus und die. Leute kommen da angefahren, schauen schon von Weitem auf diese Preisliste und gucken, was steht denn da heute. Die 5 ist durchgestrichen, 7 Euro. Oh nee, wieder dieser Levi. Die Menschen wussten schon, okay, wir müssen ein bisschen mehr Euro mitnehmen, weil wer weiß, wie der heute drauf ist. Und haben dann beim Heranfahren sich ihm nähern, ihn gehasst. Und dachten, oh nee, nicht der. Und die haben schon gar nicht durch dieses Fenster geschaut um ihn irgendwie zu kontaktieren, mit ihm zu reden, sondern sie haben einfach, als sie dann da waren, das Fenster runtergekurbelt. Damals gab es noch keine elektrische Fenster. Und dann haben sie einfach mal das Geld rüber ohne ihn anzusehen, sind darüber und dachten, wann sind wir diesen Levi endlich los? Das ist Levi. Levi hat schon lange keine echten Freunde mehr. Er hat ja so viel Kohle und hat sich so ein gemütliches Leben dann geschaffen. Er hat so eine Lebensqualität, wie er meint, ja, weil er kann sich ja alles leisten. Was er aber nicht hat, hat, sind Freunde, sind echte Freunde. Das heißt, er hat schon lange kein nettes Gespräch mehr geführt mit jemandem, so einen guten, ernsten Blickkontakt hatte er auch schon lange nicht mehr. Er sitzt da in seinem in seinem Zollhaus. Und jetzt kommt jemand. Stellt euch mal vor, Jesus Christus, ist ja nicht einfach so auf diese Erde geplatzt und dachte, naja, was mache ich denn heute? Er hatte einen ganz konkreten Plan. Er wusste, wenn er hier auf diese Erde kommt, wird er zwölf Jünger zu Jünger machen. Er ist in der Krippe geboren. An Weihnachten denken wir darüber nach, wie er dann da als Baby liegt. Das war der verheißene Messias in der Bibel. Im Alten Testament wurde erklärt, wurde lang beschrieben. Es wird irgendwann der Heiland kommen, der Retter kommen, der Messias kommen und er wird uns befreien. Und da dachten die Juden damals, sie würden, er würde sie befreien von den Römern. Und dann dachten sie, da kommt vielleicht so der Krieger, so der Hauptmann, ja, so ein Soldat auf dem Pferd. Stattdessen liegt da so ein Säugling in der Krippe in Windeln gewickelt. Naja, dachten die Gläubigen zu der damaligen Zeit, na, dann ist das der Messias. Wir verneigen uns vor ihm, beten ihn an, beugen ihre Knie und erkennen ihn an als Herr und Retter und Sohn Gottes und Messias. Und dann wächst er heran, er ist ein Jahr, zwei Jahre, muss, muss lernen reden und äh, laufen und wird dann Jugendlicher und dann ein junger Erwachsener. Und dann fragen sich viele, die dann Weihnachten so miterlebt haben, naja, was ist denn jetzt hier mit diesem Messias Jesus? Hat er schon mal eine Predigt oder wenigstens eine Andacht gehalten? Ja, wir haben noch nichts von ihm gehört. Ja, die geben dann bei Google Jesus Christus bei YouTube eine Predigt von ihm ein, die finden nichts. Der hat noch nichts gesagt, noch nichts gesprochen. Dieser Sohn Gottes. Jesus hatte tatsächlich bis zum 30. Lebensjahr, so in etwa, hat er noch nicht öffentlich irgendwas getan. Und dann legt er los. Das ist die Taufe. Er hat seine Berufung. Er weiß, drei Jahre habe ich Zeit, um zwölf Jünger zu Jünger zu machen. Er macht nicht dreizehn und nicht elf Jünger, sondern zwölf. Männer bildet er aus. Er weiß, er hat drei Jahre dazu. Und dann müssen diese zwölf fähig sein, um dann Gemeindegründungsarbeit zu machen, zu predigen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wie werden sie es machen? So wie Jesus die zu Jüngern gemacht hat. Das heißt, er wollte nicht einfach die Menschenmassen irgendwie an sich ziehen, möglichst viele Follower, sondern er wollte ganz konkret diese zwölf. Und an dem Tag, wo er den Levi jetzt ins Visier genommen hatte, wusste er, den berufe ich heute, den will ich haben. Und mit einer Entschlossenheit, die ich nicht heute gänzlich nachmachen kann, doch aber beschreiben will, ist er auf dieses Zollhaus zugegangen. Also Jesus war nicht ein Zweifler, er wusste ganz genau, was sein Job ist. Und mit dieser ganzen Entschlossenheit, und Fokussierung und der Konzentration, wie man sich das nicht vorstellen kann. Es gibt ja viele Männer, die wissen gar nicht, was sie wollen. Die eiern da rum und wollen mal dieses Auto, mal jenes Auto, mal dieses Motorrad, mal dieses Wohnmobil. Und dann fragt sich die Frau, was willst du eigentlich? Sag doch mal was. Jesus war ein Mann, der wusste, was er will. Der wusste, was er will. Der wollte den Matthäus, den Levi, wollte er haben. Und er geht praktisch auf diesen Levi zu und er fixiert seinen Blick auf Levi. Wie gesagt, lange schon lange hat ihn keiner mehr den Levi angeguckt. Der Jesus, er guckt ihn an. Er weiß ganz genau, den berufe ich heute und er geht auf ihn zu. Und wenn ich sage, dass Gott Liebe ist, dann sind die Augen Jesu voller Liebe. Er liebt ihn und er durchdringt den Levi mit seinen Augen und kommuniziert ganz klar, dich will ich haben, dich will ich haben. Ich will nicht irgendwelche Leute, ich will dich haben. Und mit jedem Schritt, den Jesus auf das Zollhaus zugeht, merkt der Levi im Augenwinkel, oh, da ist jemand, der kommt auf mich zu. Der ist nicht mit einer Familie im Auto jetzt gerade unterwegs, will nicht über die Brücke, sondern der kommt, der kommt auf mich zu. Der guckt mit einem, der Levi guckt einmal darüber, denkt, habe ich, hab ich mich vertan, guckt weg, guckt nochmal und merkt, der kommt immer näher, der kommt immer näher. Und was macht das mit einem Halsabschneider, wenn da jemand mit einer Selbstsicherheit und Entschlossenheit sich ihm nähert, da denkt dieser Levi, äh, was will er von mir, ist ein, äh, ich kenne ihn gar nicht. Er denkt, das ist ein Konkurrent und fängt an zu zittern. Ja, solche lauten Menschen, die meinen, die hätten alle Macht, sie sind sehr unsicher in sich selbst. Und die Knie des Levi fangen an zu zittern und er denkt, was will er von mir, was will er mir, lass mich in Ruhe, ich hau dich jetzt, ich bring dich um, was willst du? Und während Levi pure Unruhe ist, ist Jesus Ruhe in Person. Entschlossen, voller Liebe geht er auf ihn zu. Und jetzt hört Levi diese Worte, diese, diesen kurzen Satz, wo Jesus ihm zuspricht, ins Gesicht sagt, folge mir nach. Was hat das zur Reaktion, zur Folge? Er verlässt alles und folgt ihm nach. Wie hat es Jesus geschafft? Ich will das mal erklären. Also Jesus sagt nicht Levi, du Sünder, bekehr dich. Jesus sagt nicht, du musst erst Buße tun. Du musst erst anderen wieder das zurückgeben. Hier die Familie, die gerade über die Brücke fährt, laufe ihn hinterher und gib den die zwei Euro wieder zurück. Du hast zu viel genommen. Macht Jesus nicht. Stattdessen sagt er, folge mir nach. Und was schwingt mit dieser kurzen Botschaft mit? Ein Beispiel, denkt mal an Blumen. Das ist keine Schwierigkeit jetzt. Ein Frühling, da kann man mal schon an Tulpen denken. Nehmen wir an, ich habe hier in der rechten Hand einen Blumenstrauß und in der linken Hand einen Blumenstrauß. In der rechten Blumenhand ein Blumenstrauß, frisch, gerade gepflückt. Wunderschön, das duftet. Und du kannst dir das vor deinem inneren Auge ausmalen und sogar riechen, wenn ich das versuche hier zu beschreiben. Dieser Blumenstrauß, sagt die eine oder andere Frau, habe ich schon lange nicht mehr bekommen, ist nicht das Thema jetzt. In der anderen Hand habe ich einen Blumenstrauß, der sieht fast genauso aus. Also da hat sich die Industrie wirklich Mühe gegeben und hat einen künstlichen Blumenstrauß geschaffen. Der sieht auf den ersten Blick fast genauso aus. Der Unterschied ist der, der duftet hier, der und der. Mh. Was möchte ich hiermit sagen? Dieser Blumenstrauß strotzt vor Kraft und Leben und ist voller Düfte. Dieser nicht, aber der hält länger. Dieser Blumenstrauß, der wird noch ein paar Tagen schon weg und dann kann man den schon bald wegschmeißen. Den kannst du dein Leben lang in die Vase stellen. Und den kannst du sogar noch deinen Kindern erben und weitergeben über Generationen. Der hält. Einmal mal Staubwischen vielleicht, aber der ist hält. Und ihr spürt diese Spannung. Eigentlich wollen wir diesen, aber der hält nicht lange. Dieser hält lange, aber der ist nicht so wirklich schön. Also gut. Was braucht es also in unserem Leben? Wonach sehnen wir uns alle nach einem Blumenstrauß, der immer duftet? und immer hält. Immer Kraft in sich hat und ewig hält. Worauf will ich hinaus? Jeder Mensch, jeder, der hier heute im Raum ist, jeder, der diese Predigt auf seinem Endgerät verfolgt, jeder von uns ist ständig auf der Suche nach etwas, was Kraft hat und lange hält. Ein Auto, das du kaufst, du suchst ein Auto, das kraftvoll ist, das lange hält. Du suchst nach einem Haus, das möglichst neu ist, weil es dann so viel, ja, so wenig Fehler hat oder Mängel hat, ja, was noch voller äh, Qualität ist, aber dann auch lange hält. Und so sind wir auf der Suche nach solchen Dingen. Ja? Dann finden wir das zum Beispiel beim Haustier. Da gibt es einen Hund, der ist. Uns immer positiv zugewandt, gibt uns immer das, wonach wir uns sehnen. Treue, das ist ein treuer Freund, der, der wartet immer auf mich, wenn ich von der Arbeit komme. Der ist immer für mich da, aber auch ein Hund wird alt und ist nicht ewig. Und dann gibt es irgendwann diesen tränenreichen Abschied. Dann setzen wir in die Liebe. Ja, als junger Mann suche ich mir eine Frau, die bildhübsch ist, die wunderschön ist und sage: boah, diese Frau, sie ist es. Dann gehe ich die Beziehung mit dir ein und merke, naja, schön ist sie innerlich ewig. Ja, und gucke in den Spiegel, auch ich äh, bin nicht mehr so kraftvoll, wie ich früher mal war. Ihr merkt, wir haben also hier in unserem Leben eine Sehnsucht nach dem Zustand, den es im Garten Eden immer gab. Volle Kraft, volle Frische im Garten Eden, das kann man sich nur ansatzweise ausmalen. Und eine Zeit, die nie ein Ende hat, eine Ewigkeit. So, der Mensch, nehmen wir mal den Levi, der ist auf der Suche nach so etwas, hat in Geld gesetzt. Der dachte, Geld, naja, Geld erschafft dir viel, viele Möglichkeiten täglich und hält auch, sofern es den Wert nicht verliert, lange. Also setz ich aufs Geld. Vielleicht hast du dann da dein Götzen gefunden. Letztlich ist das Thema Götzendienst. Vielleicht hast du dann da dein Gott gefunden und lebst nur für Kohle, nur für Geld. Und jetzt kommt etwas, was noch größer ist als sein Götze, Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes. Er kommt auf ihn zu und signalisiert ihn mit diesen Augen der Liebe, was? Pure Entschlossenheit, aber auch gleichzeitig, lieber Levi, ich weiß ganz genau, wie falsch du bist. Ich weiß ganz genau, das hat sich hier rumgesprochen in dieser Region. Die Leute erzählen mir von dir. Ich weiß, was du für ein Sünder bist. Du bist so dreckig, so falsch, so schlecht. Das weiß ich. Und trotzdem das Lächeln im Gesicht, trotzdem die Liebe in den Augen. Warum? Drückt Jesus ein Auge zu und sagt, ach komm, lassen wir fünfe gerade sein. 7 Euro mal 5 ist doch nicht schlimm. Wir alle haben doch unsere Laster. Nein, tut er nicht. Jesus guckt ihn an und sagt, ich liebe dich und ich sehe all deinen Schmutz, weil ich dafür sterben werde am Kreuz von Golgatha. Kannst du mir nachfolgen. Ich werde das Problem für dich lösen. Ich werde für dich sterben am Kreuz von Golgatha. Du kannst mir nachfolgen, so wie du bist. Ohne diese ganzen Sätze Kommuniziert er das mit den Augen? Ihr kennt das alle. Ihr kennt das alle. Es gibt Menschen in eurem Umfeld, die sehen euch an mit einem richtenden Blick. Die haben dir schon vor dem guten Tag sagen schon klar gemacht: ah, Was bist du für einer? Ich kann, ich, ich kann dich nicht leiden. Wie bist du heute angezogen? Die gucken dich so an mit einem richtenden, verurteilenden Blick. Und dann kennst du den Blick alle, die die Kleinkinder haben. Die gucken dich an, als wärst du sündlos. Und Jesus guckt einen an und weiß ganz genau um die Schuld, aber weil er dafür sterben wird, kann er einen voller Liebe angucken. Und das hat der Levi gespürt, das hat er geschmeckt und das war Grund genug für ihn zu sagen, jetzt lasse ich alles zurück und folge Jesus nach. Wenn jemand mich nicht verurteilt, wenn jemand mich annimmt, so wie ich bin, dann will ich mit ihm gehen. Und jetzt nochmal dieser Hinweis auf diese Aussage, Jesu folge mir nach. Jesus sagt zu ihm, ich rette dich aus deiner Verlorenheit, aus deiner Schuld. Ich werde am Kreuz von Golgatha in drei Jahren, werde ich dort hängen und ich werde für dich sterben, lieber Levi. Ich werde, ich habe die Kraft, dich zu retten und ich werde bei dir sein. Ich werde mit dir gehen, folge mir nach. Das ist nicht nur punktuell, das ist eine, ein längerer Zustand. Vielleicht hast du deinen Glauben so erlebt wie eine, ein Stempel in deiner Taufkarte. Jetzt bin ich Christ, fertig. Er ist für mich gestorben, fertig. Und das Christsein hat sich da für dich sozusagen erledigt. Nee, nee, so hat sich das Jesus nicht gedacht. Ich will das begründen. Und zwar dieser Matthäus, also Levi, der später dann Matthäus genannt wird, schreibt das Evangelium, das Matthäus-Evangelium. Und da wird etwas ganz schn schnell deutlich zu Beginn seines Evangeliums. Da findet man im Matthäus-Kapitel 1 ganz interessant äh, die, den Hinweis auf die Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch. 700 Jahre vorher. Da hat der Prophet Jesaja die Geburt Jesu schon prophezeit. Und dann steht da im Jesaja 7, Vers 14: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Emmanuel nennen. Merkt euch den Namen Emmanuel. Diesen Vers greift Matthäus in seinem Evangelium auf, Matthäus 1,23: siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie wird seinen Namen Emanuel nennen. Das ist Zitat, also er greift das direkt auf. Vorher aber in Vers 21, da steht, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. War da nicht die Rede von Emmanuel? Emanuel? Warum hört jetzt Josef im Traum von den Engeln, dass sein, der Name des Kindes Jesus heißen soll, wenn es doch im Alten Testament ähm, vorausgesagt wurde, er soll Emanuel heißen? Das sind doch zwei unterschiedliche Namen. Wenn man hier in der Gemeinde vielleicht einen Manu hat, einen Manuel hat und einen Josia, Josua oder Joshua, dann sind das doch unterschiedliche Namen. Aber warum ist es für Matthäus kein Problem, diese Namen zusammenzubringen, weil der Name ist Programm im Alten Testament und vor allem im Namen Jesu. Denn Emmanuel heißt Gott mit uns und Jesus heißt Gott rettet. Und für Matthäus sind diese Namen eine Person. Jesus Christus, Gott. Jesus Christus, der ihn rettet und Jesus Christus, der mit ihm ist. Jesus Christus, der ihm die Schuld vergibt und Jesus Christus, der bei ihm bleibt. Das hat Matthäus nicht als Widerspruch gesehen, sondern das hat er einfach als selbstverständlich erachtet. Denn so hat er ihn kennengelernt, als jemand, der ihn rettet aus seinem Istzustand und jemand, der bei ihm bleibt. Das hat Jesus dann praktisch auch gelebt. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, da stehen, lesen wir von dem Missionsbefehl, als Jesus kurz davor ist, in den Himmel zu fahren, sagte, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier geht es um Rettung, also missioniert. Erzählt, Jesus vom Kreuzestod, äh, erzählt den Menschen vom Kreuzestod, ruft sie auf zur Bekehrung, dass sie Schuldvergebung erfahren und dann, und lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wieder diese beiden Aspekte, Jesus und Emanuel. Er als die Kraft und er als der Beistand. Junge Eltern werden mir da auch äh, zustimmen, dass bei den Kindern, wenn sie dann kränkeln und das ist bei Kleinkindern nun häufiger der Fall, dann ist es so, dass es natürlich Medizin braucht. Es braucht Kraft, Medizin, eine, irgendeine Schmerztablette oder sowas, aber auch die Mama, also der Beistand. Jemand, der dem Kind sagt, ich bin für dich da. Ich bleib bei dir. Es braucht Hustensaft und ein Herz. Es braucht die Tabletten- und Tischgemeinschaft. Es braucht den Arzt vielleicht, aber auch den Arm. Es braucht ein Kirschkernkissen und auch das Kuscheln, die Nähe. Das weiß jedes Kind und die kränken krankeln, kränkeln, wenn sie nur dann abgefertigt werden mit irgendwelchen Medikamenten. Sie brauchen auch die Nähe und Gott weiß ganz genau, natürlich brauchen wir das Blut Jesu, das uns von Schuld befreit, diese Kraft, die im Blut ist, aber wir brauchen auch das Brot, den Beistand, Gott in uns, Christus in uns und dann haben wir all das, was wir brauchen, um innere Ruhe zu haben, angekommen zu sein. Jetzt in dieser Corona-Krise sind viele Menschen, das war noch vor einem Jahr so, der Fall sehr intensiv, auf der Suche nach einem Impfstoff und setzen ihre Hoffnung auf diesen Impfstoff und können es nicht abwarten, bis es da irgendein Unternehmen, eine Firma dann irgendwas auf den Markt bringt. So, Dann ist der Impfstoff rausgekommen und was war die Sehnsucht des Menschen? Die Sehnsucht des Menschen war, dass da irgendein Mittel ist, was die Kraft hat, uns zu schützen vor dem Virus und das möglichst lange hält. Es bringt ja nichts, dass dann für zwei, drei Monate du geimpft bist und dann bist du wieder dann anfällig. Also war diese Sehnsucht nach so einem Retter ziemlich groß und ist immer noch da. Und dann hofft man, dass dieser Kraftstoff, diese, dieses, dieser Impfstoff so viel Kraft hat, dass er wirklich auch wirklich helfen kann und nicht dann später unseren Leib, unseren Körper ruiniert. Und man hofft, dass es dann ja, irgendwie lange anhält, sodass ich mein Leben wieder genießen kann. Diese Sehnsucht ist im Menschen ganz tief verwurzelt und die ist in uns allen da. Und ich möchte abschließen und dich einladen. Dir zurufen, diese Worte Jesu, komm, folge mir nach. Jesus ruft dir zu, folge mir nach, so wie du bist. Deine Schuld sehe ich, das brauchst du nicht verheimlichen. Ich sehe dir auch in den Augen diese Unzufriedenheit, diese Unreinheit, die du an den Tag legst Das sehe ich doch alles, sagt Jesus. Und trotzdem, folge mir nach, so wie du bist. Ich werde dir die Schuld vergeben, denn für diese Schuld bin ich gestorben am Kreuz von Golgatha. Und soll ich dir noch was sagen? Ich werde bei dir bleiben. Ich werde dich nie allein lassen. Ich werde ewig mit dir sein. Möchtest du das? Ich bin jetzt 30 Jahre alt und bin, wie vorhin schon vorgestellt, mit vier Jahren zum Glauben gekommen. Eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mal ohne Gott gelebt habe. Eigentlich das Leben lang. Und ich denke mir manchmal, na, wann kommt denn irgendwann die Phase, wo es langweilig wird, wo, wo man das nicht mehr neu hören kann? Und ich sage euch, wenn Menschen hier vorne stehen und ihr Zeugnis erzählen, ihre Bekehrungszeugnis erzählen, dann kriege ich Pippi in den Augen, dann werden meine Augen feucht. Warum? Weil da diese Liebe wieder deutlich wird. Warum stehe ich hier vorne? Weil ich glaube, dass Menschen da sind, die auf andere Dinge gesetzt haben, von anderen Dingen erwarten, dass sie ihnen dieses Heil und diese Rettung, diese Kraft geben. Ich will euch es heute verraten, ihr werdet es nirgendwo finden. Außer bei Jesus. So unmodern dieses Thema gerade ist, so uncool das auch gerade ist, über Gott zu reden, ist mir egal. Ich sag's dir. Jesus ist der, der dir diese Kraft geben kann für den Tag. Nicht nur körperlich, sondern auch gerade geistlich, seelisch, dass du wieder zur Freude kommst. Wirklich, dass du trotz Corona-Krise morgen aufstehen, morgens aufstehen kannst und sogar hinter deiner Maske lächeln kannst. Und dass du bis in die Ewigkeit, sogar über Leidensphasen und Zeiten des Abschieds einen Frieden und eine Glückseligkeit in dir haben kannst, die die Welt dir nicht geben kann. Komm zu Jesus, so wie du bist. Das ist das Lied, was wir gleich auch hören werden. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich darf bitten, dass die Musiker nach vorne kommen. Und... Vorher möchte ich aber ein Gebet sprechen. Ich möchte ein Gebet sprechen, was dein Gebet sein könnte. Wenn du nicht weißt, welche Worte soll ich wählen. Wie soll ich beten? Ich habe es noch nie getan. Oder vielleicht betest du bisher nur aus auswendig gelernte Gebete. Vielleicht sprichst du vor dem Essen noch schnell ein Gebet. Vielleicht hat sich das so über die Jahre zu einer Tradition entwickelt, dass du einfach ein Gebet darunter leierst. Vielleicht ist es das, das Vaterunser, das, was du hin und wieder mal runtersprichst. Lass mich ein Gebet dir vorsprechen, das du nachsprechen kannst. In Gedanken, sodass du dann zum Ausdruck bringen kannst, was in deinem Herzen ist, wenn es in deinem Herzen ist. Und da vertraue ich auf Gottes Wort, dass er durch sein Wort heute Morgen gesprochen hat und dich erreicht hat und dir zuruft, folge mir nach. Wenn es möglich ist für alle, die hier im Raum sind, lasst uns aufstehen zu diesem Gebet und dann möchte ich dieses sprechen und anschließend hören wir das Lied. Gott im Himmel Ich finde mich in dieser Geschichte wieder. Dieser Mann dort im Zollhaus war sehr egoistisch und das finde ich bei mir wieder. Ich nehme häufig Menschen aus. Ich benutze sie für mein Wohlbefinden. Wenn ich ehrlich bin, fehlt mir diese Ruhe, dieser Frieden, diese Geborgenheit. Ich habe mich erwischt in dem Gedanken, dass ich meinen Schutz und meine Sicherheit bei irgendwelchen anderen Dingen suche als bei dir. Ich hatte gehofft, dass meine Eltern immer für mich da sind. Ich hatte gehofft, dass andere Dinge immer für mich da sind. Ich bin so häufig enttäuscht worden und erkenne an Gott im Himmel, dass niemand meine Seele ruhig machen kann, als nur du. Herr Jesus, ich erkenne dich an als den Sohn Gottes, als der verheißene Retter. Ich erkenne dich an als den Einzigen, der mich von meiner Schuld und Sünde befreien konnte. Und ich staune darüber, dass du mir entschlossen diese Worte zurufst, folge mir nach, wo du doch weißt, was ich alles verbockt habe. Aber deine Augen der Liebe lassen, lassen mich vertrauen und glauben, dass du es ernst meinst. So befehle ich mich neu dir an. Ich vertraue dir. Ich gebe dir mein Leben. Herr, ich folge dir nach. Ich lasse alles zurück und bete dich an, Herr Jesus Christus. Danke, dass du mich angenommen hast, dass du mir die Schuld vergeben hast und mich zu Gottes Kind gemacht hast. Amen. Wir hören jetzt das Lied, bleiben dabei stehen. Und nach diesem Lied äh, hat jeder die Möglichkeit auch runterzukommen in den Keller. Wer möchte, der kann dann das Gespräch mit mir noch führen oder mit anderen Seelsorgern aus der Gemeinde, aus der Ortsgemeinde. Wer uns gefolgt ist über YouTube, über den Stream, der wird dann während des Liedes meine Nummer, meine Handynummer vorfinden. Ruf mich einfach an. Dann machen wir einen Termin aus, telefonieren oder treffen uns hier in den nächsten Tagen. Oder du wendest dich an die Gemeinde. Über die Homepage sind alle Daten vorzufinden und man kann Kontaktaufnahmen nehmen mit dem Pastor, mit den Seelsorgern hier vor Ort. Denk darüber nach, lass das Lied auf dich wirken. Gottes Segen dir jetzt beim Hören.